0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Boa noite. Boa noite, Arthur. Tudo bem?
1: Tudo bacana. Por aí?
0: Tudo certo, tudo certo. Graças a Deus.
1: A gente tem falado bastante, né, Sidney, né, Sobre captação, encantamento né? e fidelização, Exatamente. E que, que algumas, a tem perguntado se alguém, captação de pacientes, como é que você acredita que é feita, como é que você acredita que tradicionalmente, enfim, qual é a estratégia de captação que você imagina que é mais efetiva, ou de encantamento, o que significa isso para você? O que você tem feito nesse sentido?
0: Qual é que você usa, né? O que, é que você Sim. tem usado para atrair pacientes pro seu consultório, para quem já tem? A gente tem muitos colegas que acompanham a gente que ainda não tem consultório, mas tem muitos que já tem consultório, e esses que têm consultório, coloca aqui pra gente, diz como é que você tem feito a sua captação, como é que você tem feito a sua atração de pacientes particulares isso é importante a gente onde,
1: de onde vem os pacientes particulares que você atende na verdade, se você não sabe responder essa pergunta, já fica Sim. aqui uma primeira dica de tentar, tentar mapear isso, né? os pacientes eles chegam através de você por meio de que? indicações, por meio de trabalho em redes sociais, por meio de indicações de outros profissionais, de outras áreas dentro da medicina, então é interessante você ter mapeado isso, e tudo que não é mentido uhum. não pode ser melhorado não tem como otimizar a captação nem sabem onde vem boca a boca e Instagram de... olha
0: aí, ó, o Álvaro tá falando boca a boca e Instagram geralmente por indicação de, de outros pacientes boca a boca e Instagram show de bola Arthur, aí eu aproveito que os colegas estão colocando aqui e te pergunto marketing, né, a captação hoje com as mídias sociais aí, com marketing digital é, o médico tem que focar primeiramente no Instagram? Pois é é, é, isso, é isso mesmo é,
1: exatamente, esse é um ponto que a gente gosta bastante de discutir, porque hoje meio que virou febre, né? Assim, ficou, ficou muito comum se balançar uma é, redes sociais, via Instagram, via... Enfim, e, e tudo bem, né? São estratégias que funcionam, tem uma certa efetividade. Mas nós defendemos que... É, e, e a gente tem visto isso na prática, né? E relatos de colegas, né? O Zato Ponha também tem mostrado isso, que não é a única estratégia e nem é a mais... Então, é totalmente digital que você utilize, faça o correto uso das suas redes sociais, pensando em construção de marca, né? pensando em, em tudo isso. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta: quando você pensa em qualquer coisa, né, que seja uma, uma demanda, seja médica mesmo, seja de qualquer coisa, você quer fazer uma viagem, ou, enfim, você está precisando de um médico, vamos lá. Você vai primeiro lá no Instagram, atrás de algum médico, ou você pergunta de alguém, você busca uma indicação de um médico ou de algum local, de alguma demanda que você esteja no momento. Então, é bem provável que, primeiro, você pegue uma indicação de alguém, você busque ter uma indicação de alguém, para depois você buscar em redes sociais, né? Dessa indicação em redes sociais. Se você fizer, né? porque dependendo da... Dependendo da... Opa, caiu. Dependendo da pessoa que faz essa indicação... É, você já nem precisa fazer uma validação em redes sociais, você já vai direto marcar, então se você tem ali um amigo muito próximo, um familiar muito próximo que já conhece o é, serviço de marcar direto é muito maior é, do que se essa pessoa fosse, por exemplo, procurar em redes sociais. Né? Então, Uh, o primeiro ponto que a gente quer trazer aqui de discussão é que a ordem tradicional de quando uma pessoa tem uma demanda por um profissional, sai indicações. Depois que ela busca indicações, ela faz uma validação disso em internet, seja redes sociais, seja Google, seja o que for. Mas, primeiramente, o nosso foco tem que ser em aumentar a possibilidade de ter as indicações, seja de pacientes, seja de profissionais ou seja, de outros colegas. Então, uma indicação de um profissional, ela é muito poderosa. Eu já faço acompanhamento há anos com um médico. E, e eu digo que eu estou precisando de um... Estou com um determinado problema em uma outra área. E eu pergunto desse e esse médico, vai e ele, ele me indica me também alguém, depois, eu pergunto, mas eu vou perguntar se ele tem uma indicação. Uma pessoa para me indicar. Então, hoje, ele é um cliente que precisava de um, um nefrologista. Né? E, e a primeira pergunta, depois que eu falei que ele precisava de um nefrologista, era quem você me indica, doutor? Então, quando, quando você... Quando você recebe uma indicação de um profissional, isso tem um peso muito grande. E muitas das vezes nós negligenciamos essa estratégia nós chamamos de networking, como profissionais sejam médicos, sejam profissionais é, extra-medicina, né, áreas afins fisioterapeutas, nutricionistas psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, é, outros profissionais da, da saúde, ou até empreendimentos que, que tão relacionados com saúde, academia, salão de, de saúde ou estética, né salão de beleza centros, enfim. Então, quanto mais você consegue fazer o que a gente chama de networking, né, de contatar essas pessoas e se colocar à disposição dessas pessoas, como alguém que está ali, que se alugia de repente, tiver alguém que demande de algum serviço, né, de algum tipo de serviço que você é capaz de resolver, né, que a pessoa precisar indicar para alguém, para resolver o problema que você tem né, esse sentido de tratar, né, você tende a criar ali o que a gente chama de network. A primeira pessoa que ele vai pensar em indicar vai ser você. Então, a gente cai muito no erro de achar, né, que todo mundo tem toda uma lista de, de profissionais a quem indicar. Muitas vezes não tem. Hoje, por exemplo, eu não sabia quem indicar, né, para o Nunca tive nenhum contato com nenhum outro nefrologista mais de perto para poder indicar para esse meu paciente. Então, se eu tivesse, por exemplo, alguém, algum nefrologista da cidade, se eu tivesse um bom um, um relacionamento, e aí, é, a partir do momento que ele faz, e ele. vale em redes sociais, também ajuda a fazer isso na pessoa. Mas, ah. o primeiro ponto é o, é o contato, é o que ele atrai. Então, o que ele quer trazer aqui é: existe um mundo de outras estratégias. Fora a rede social, fora o Instagram, o Facebook, o Google, enfim, que são até em ordem de prioridade mais importantes ao nosso bem, por essa lógica que a gente acabou de falar, do que o Instagram, propriamente isso, porque você está focando ali em todos os seus esforços e está ali na internet. Então, o, o primeiro ponto que a gente defende é construção de networking e, na verdade, antes disso, estruturação de um serviço que de fato encante o seu paciente e encantar no. no pois é, no
0: eu queria. Uhum. Pois é, eu queria até te perguntar que, O que acontece? Muitos colegas acham Que precisa esperar 10 anos Ficar esperando fazer isso de forma Passiva, né? E o que eu acho Que é importante a gente falar é que existe Forma de você acelerar esse número De indicações, não é isso? Exatamente Tanto indicações de
1: outros profissionais Quanto indicações de pacientes Então toda vez que você passa por uma experiência Onde você tem as suas expectativas Superadas, você tem uma Tem... Deixa eu... Deixa eu... É, se coloca num nível De querer propagar aquela experiência Para outras pessoas Então, você quer, Principalmente as pessoas que você ama As pessoas que estão ali ao seu redor né? Se você tem uma experiência bacana em determinado local Você sai falando para todo mundo né? Você acabou de assistir um filme que você gostou muito Você sai falando para todo mundo Você bota nas suas redes sociais Você foi no restaurante que você gostou muito, foi muito bem atendido Comida maravilhosa, atendimento Tem gente que bota nas redes sociais Tem gente que sai falando, fala para a família, para os amigos Então nós estamos prestando um serviço nós partimos desse mesmo princípio. Se nós não encantarmos nosso paciente, nós não superarmos as expectativas do, do paciente, não só com, com, com todo o conjunto da experiência desse paciente com você, né, que vai desde o atendimento da sua secretária, que vai desde é, da sua consulta, vai desde o pós-consulta, né? como nós falamos. Então, Existe toda uma experiência desse paciente com você que existe várias etapas né, da experiência do paciente com você que, podem, que você pode desenvolver estratégias e uma vez que você supera as expectativas do paciente, ele se torna um propagador da sua marca. Agora, se você simplesmente decide ir para o atendimento particular e basicamente o que você faz é só mudar uma plaquinha lá no seu console dizendo que, não, agora não atendo mais plano e você continua no mesmo modelo de atendimento, consulta de 5, 10 minutos, né, é, cara crachá, de atendimento, tudo né, é, é ordem de chegada e, enfim, você chama pela pelo... dá um grito aqui, né pega a ficha aqui do paciente, dá um grito, espera ele chegar. Então, uh, o modelo de atendimento, muita gente se enra fica enraizado ali, né o modelo de atendimento, uh, seja em serviço público, seja em plano de saúde, e excelência de todos os, os serviços, mas no particular, a sobrevivência do seu atendimento particular depende dessa excelência de atendimento. Então, o nosso foco, quando a gente fala em captação, se a gente for botar em percentuais ali, 30% a gente atribui como estratégia final ali o o, o Instagram, eh redes... onde é... eles eles são provenientes de indicações, você tem você vai ter consequentemente é, um número de pacientes fidelizados muito maior, tá? É totalmente diferente um paciente chegar para você exclusivamente te conhecendo via internet. Isso é possível, isso é bacana, beleza. Mas ele chegar para você a partir da indicação de alguém, de algum parente dele ou de algum profissional que ele foi, que ele confia, a indicação de confiança ela é muito mais poderosa do que qualquer
0: estratégia de captação via Instagram. Arthur, recentemente eu fiz uma consultoria com um aluno nosso que foi muito massa. assim, Os números dele. Ele estava falando o seguinte, que... Provavelmente ele vai, a gente vai fazer uma live com ele esses próximos dias aí. Ele estava uhum. falando que do número de pacientes que ele teve, agora no mês de agosto, 20% de internet, 20% de indicação de colegas e 40% de indicação de outros pacientes, cara. Assim, foi muito massa uhum. ver esses dados desse colega, né? Então, só para exemplificar isso que você está falando aí. Show. E aí a gente entra num segundo erro, que é muito comum. Deixa eu só Está dando para ouvir meu áudio direitinho?
1: Que eu estava incomodado aqui, porque
0: eu achei que estava sempre... Sim, sim. Tá sim.
1: Dando... É... Pá, tem gente querendo entrar na live é aí. Então, o segundo um erro comum que a, gente, que a gente. que é muito comum da gente encontrar, é, é, entrando já nesse ponto do encantamento, é justamente essa questão das pessoas acharem, né, dos colegas acharem, que a maior ferramenta de encantamento né, depende. Da sua clínica, do ambiente físico, né, da clínica de, de ter uma clínica super bonita e luxuosa e a gente traz aqui o mesmo a mesma discussão do, do, do ponto anterior né? ter uma clínica bonita e luxuosa pode ser uma estratégia de encantamento de superar as expectativas do paciente? Sim, pode ser mas não é a única e nem é a mais poderosa então, nosso objetivo né, a gente sempre tem essa preocupação de te dar ferramentas que sejam é, melhor custo de efetividade. Então, quando a gente falou, por exemplo, de marketing digital, de, de utilização de redes sociais, você tem um custo efetividade muito maior do que estratégias tradicionais. Outdoor, televisão, enfim, pagar para uma assessoria de imprensa para você estar tá ali na TV, enfim, estratégias que são, tradicionalmente, bem mais caras e têm menos custo efetivo. Agora, comparado, você focar em marketing digital e focar no encantamento, colocar no boca a boca positivo pode ter custo basicamente zero custo basicamente mental para estabelecer para que você treine pessoas para que ofereçam o melhor tipo de serviço de atendimento para é, o seu público então parecência comigo você fica no restaurante imagina você, você busca a indicação de um restaurante né um familiar seu ele disse um restaurante super bonito para você ir, beleza, você chega nesse restaurante, a comida é até que gostosa, muito gostosa, mas o atendimento é péssimo. A pessoa não sabe passar uma orientação, não te chama pelo nome, não te chama de forma educada, enfim, o um atendimento, você não tem uma preocupação ali com o estacionamento, não tem uma preocupação nenhuma com a experiência do cliente. O que, é que vai acontecer na sua cabeça? A probabilidade de você voltar nesse restaurante é bem Então, o que que, o que, que acontece? É muito mais importante assim é, em termos de prioridade né, do que o ambiente, é o atendimento. Você começa a achar as coisas muito mais caras quando você não tem um atendimento de excelência né, e você está pagando um preço alto. Então, quando a gente traz de novo né, naquela... Estão familiarizados com o termo de cliente de preço e cliente de relacionamento. Né, clientes de preço são clientes que valorizam o custo-benefício. São clientes que eles não se importam de pagar é, um valor mais baixo um é, eles abrem mão um pouco da qualidade do serviço que eles estão recebendo em prol de pagar um valor mais baixo, beleza é, agora existe o cliente de relacionamento o cliente que valoriza a experiência aquele, aquele cliente que ele quer pagar ele está disposto a pagar um valor mais alto ele ter um pouco mais é melhor. E uma vez que ele está pagando um pouco maior, ele tem uma expectativa maior. E se essa expectativa não é atendida, isso dá muito problema, né? Essa pessoa, além dela ela não voltar, ela ainda pode falar mal de você. Quando você faz uma super investimento em clínica, você gasta ali 30 mil, 50 mil, 100 mil. Se você for comprar um ponto ainda, você gasta ali 200, 300 mil. Para ter um ambiente super bonito, super moderno. Mas o impacto que isso vai ter é, na percepção de valor do paciente, né, relacionamento, ela é até, pessoalmente falando, talvez até menor do que o impacto que você vai ter com uma equipe de atendimento super diferenciado, que preza encantar esse paciente em toda a jornada de Então, vamos lá. De um lado, eu tenho investimento de 50 a 200, 300 mil reais para ter um nível de tratamento de... 30%, 40%. E do outro lado eu tenho investimento de tempo e energia, mais ou menos ali mais duas, três, 6 horas que seja, é, da sua semana, para você parar, pensar em tentar recrutar as pessoas de forma adequada, tentar treinar as pessoas que vão trabalhar na sua equipe de forma adequada, fazer processo de como que deve ser o tratamento dos seus pacientes, né? Antes dele chegar na clínica, durante a experiência dele na clínica, pós atendimento dele na clínica. Então, o trabalho que você vai ter é de tempo e de energia. Basicamente, custo zero. Então, isso é tem com isso, mais ou menos o mesmo ou mais maior impacto. 40%, 50%, até 60%. Se eu for mostrar o espaço que eu atendia, né, quando eu comecei, era uma clínica, o cara tinha que subir uma escada, quase que não tinha uma entrada, era horrível. E,
0: Lá na aula, não era horrível não, tá? Era simples, mas era bonitinha. Lá na aula 1, a gente mostra a primeira clínica do Arthur. Então,
1: mas, o que eu pensei? Eu vou atrás das melhores pessoas, assim, das pessoas que possam fazer o melhor atendimento para os meus pacientes. As pessoas sejam tratadas do modo como eu gostaria de ser tratado no local onde eu pago mais caro. Então... Arthur,
0: posso contar uma história que, que exemplifica bastante isso eu tava nos Estados Unidos, uma época, com a minha esposa. A gente não tinha filha ainda. A Luísa não existia. Foi a primeira... 2014, a gente tava lá em Orlando. E aí a gente foi num restaurante italiano e, cara, maravilhosa a comida. É, isso que você tá falando aí. O ambiente maravilhoso, lugar maravilhoso. Cara, mas o atendimento foi horrível. Horrível. Tipo, eu tô rindo agora porque foi engraçado. Porque a gente tava lá e aí eu, era um, eu tinha pedido uma massa e eu só virei pro garçom e perguntei se ele poderia colocar um pouco mais de de queijo. Cara, o cara foi tão ignorante, ele virou coisa de queijo assim no meu macarrão. Acabou com o meu macarrão, cara. Mas assim, a gente tava tão de boa, cara, que eu nem, nem estressei, entendeu? E só ri lá, e separei o queijo e depois tô contando essa história, eu tô rindo disso. Mas, moral da história, eu não volto mais naquele restaurante, entendeu? Tipo, então o atendimento sempre vai fazer a diferença. Vai ser super...
1: Vai, ser, sempre vai estar acima do que eu... O...
0: Do que o ambiente Do que...
1: É. Então É... Era o era horrível logo no iniciozinho, né? Na, a, falando da clínica lá, a, a entrada não era na entrada que era. Às vezes eu tinha que levantar um portão para o paciente entrar e passar por uma parte da estava obra, enfim. Mas as coisas foram se ajeitando com o tempo. Então, segundo ponto, tá? Achar que encantamento é dependente de clínica, de ambiente, né? Da estrutura física. Beleza, tem um impacto sim, tá? A gente fala disso em pontos, é da nossa metodologia, mas se tivesse que lhe dizer, né? Algo para você focar, processos, pessoas e, e até você mesmo, né? E, e aí a gente entra até no, no terceiro ponto, que um dos, grandes, um dos grandes momentos de encantamento que você tem, né, que o paciente tem na sua clínica é com você, com a sua consulta e o terceiro grande erro que a gente basicamente ouve muito, né, os colegas acharem que beleza, ah não, Arthur Sidney, minha consulta é muito boa, o paciente gosta, tem um bom relacionamento com o paciente, e, enfim, e acha que basicamente por ter um ser cordial, né, ser uma pessoa educada e tratar bem o paciente, é só isso é suficiente para envolver o paciente num processo de fidelização. Né? Nesse processo de superação de expectativas e de garantia que ele vai se tornar um cliente mais contínuo, né, mais fiel, mais de longo prazo. Vai fidelizar ali um, um relacionamento com você. E hoje a gente já viu que existem outros aspectos que são maiores, né? Na verdade, isso é o mínimo que você exige. Quando você Sim. entra mais ou menos no que a gente estava falando, quando você é um cliente de relacionamento você está disposto e você está pagando um valor a mais, o mínimo que você exige é que você seja bem tratado. Agora, a
0: superação
1: de expectativas, elas ela não vem de um bom atendimento. Ela vem de todo um conjunto de outros processos. E, inclusive, enfim, existe uma série de ferramentas e técnicas que você pode utilizar para ativar determinados gatilhos que despertem no seu paciente essa sensação de maior conexão com você. Essa sensação de maior confiança com você, de maior
0: vínculo de confiança com você. Não é isso, Sidney? Exatamente. Se a gente for pegar como exemplo aqui, quando a gente vai num hotel, por exemplo. imagine que você vai, sei lá, num hotel, cinco estrelas aí. E o pessoal do hotel te trata de forma corretação de out, trata bem. Isso é o mínimo que você vai esperar. Isso é o mínimo. Agora, existem hotéis onde as pessoas, onde você chega já tem um champanhe, né, onde as pessoas já chamam pelo nome, onde as pessoas colocam lá o um, teu nome em alguns adereços, né, onde elas têm ali um processo bem definido, onde elas perguntam os seus gostos pessoais, qual tipo de bebida, tipo de comida, que horas se você quer comer, é, tomar café no quarto, ou no restaurante, enfim, é, e aí, obviamente que isso aqui dá uma aula, né? Então, quando você vai no hotel, você sente a diferença, né? Eu fui no hotel assim quando eu fui na lua de mel em Cancún, cara, é outro nível, é outro nível, sabe? Tipo, as pessoas começam a te chamar pelo nome, tu faz amizade com o garçom. Eu lembro, é muito legal contar histórias, né? Durante esses conteúdos aqui. Teve um momento lá no, na Lua de Mel que a gente foi comer uma lagocha na praia, né? E o Garçom já era meu brother, tipo, a gente já era brother, assim, tipo, cara, no meio, da, no meio da, do jantar lá, ele trouxe a lagoa e aí ele descobriu que a gente era médico e tal. E, enfim, eu fiz uma consulta com ele lá no meio, do, no meio da praia, lá de noite. Isso era de noite, todo um ambiente organizado, e ele. Enfim, fiz uma consulta com ele lá. Então, isso é um outro nível de relacionamento. Tanto que eu tô contando a história aqui, eu lembro o nome do garçom. Do cara que atendi lá, era José Do Moê Chandon, que a gente tomou, da Lagos Então, olha só a diferença Agora, dos hotéis que a gente vai Que te tratam de forma totalmente impessoal Você é só mais um, você nem lembra Então, a mesma coisa, a gente traduz isso para clínica, para consultório particular Quando você aumenta É um detalhe muito simples, né? A gente tá falando aqui de personalizar o atendimento De fazer um pouquinho a mais Mas esse milímetro a mais, cara no final das contas, é o que faz a diferença, né? O que te deixa como o primeiro e não como o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então,
1: dentro do nosso método, uma coisa que a gente sempre defende como maior ferramenta é justamente a consulta e o pós-consulta. A gente defende que são dois momentos que são fundamentais nesse processo de construção de um relacionamento com o seu paciente e de fidelização dele. Então, para que haja um processo de fidelização, é importante que haja criação, conexão, né? Criação de confiança, de um vínculo de confiança, haja ali uma certa proximidade, uma certa equivalência ali, né? Que que, você, que haja uma congruência ali entre entre vocês, entre valores, entre tudo, e haja uma certa conexão, né? E existe... ...técnicas é, até em nível inconsciente que você pode utilizar, né? Forma de você conduzir ali a sua anamnese para você gerar nele essa percepção de maior confiança essa percepção de maior conexão Então, às vezes ele sai da sua consulta E fala, caramba, que consulta bacana Que médico legal aqui, é, E não só pelo educar, Mas por toda a, a Toda a condução Do processo que você fez né, O conjunto de técnicas que você executou Então, por exemplo, um da, é, existem princípios Simples que são de De, 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 de relacionamento Mesmo fora, a, a, você pode utilizar Até fora do consultório, né? Então Toda vez que você tem algum aspecto de congruência com esse paciente, seja físico, seja em termos de história, vou dar só um exemplo aqui né? dessas técnicas para não ficar muito aberto. Toda vez que você tem um, um processo de congruência com esse, esse paciente, a probabilidade de você gerar um vínculo de conexão é muito maior. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Se durante a consulta ele está falando alguma coisa, você faz ele, por exemplo, você pode... É, por exemplo... O Sidney falou aqui de viagem. Se eu começasse a tocar no assunto viagem aqui com o Sidney, ele ia se colocar num estado emocional muito positivo é, e eu perguntasse umas coisinhas ou outras sobre a viagem dele, falasse que eu achava legal, também mostrava ali um interesse sobre a, a, aquilo que ele acabou de falar e, a partir dali, conduzir de novo para a história. Conduzia de novo. Pra, 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 pra história, né? conduzia de novo trazer de novo para a anamnese. Enfim, é, existem pequenas variações ali que você pode utilizar, pequenas ferramentas durante a consulta que você pode utilizar, que já gera no paciente essa conexão, essa percepção de algo a mais. E ele sai dali, às vezes, até em nível inconsciente, sabendo que é diferente, né? É com um vínculo emocional. Né? Não confia, né? A gente falou isso na aula anterior. Ninguém adere tratamentos, ninguém ouve conselhos de quem você não confia. E o médico, durante uma consulta, o que ele mais faz é vender né, tratamentos, vender orientações. Ele passa, toda consulta passa por um processo de persuasão, que se ele simplesmente ser educado e falar e dar, e ordenar o que o paciente tem que fazer, hoje em dia a gente tem visto que não funciona. Hoje em dia tem estudos mostrando que não funciona. Taxa de adesão medicamentosa, taxa de adesão terapêutica é muito baixa. Então, você simplesmente ser educado, ser cordial. Eu gosto de dar um exemplo né, de uma consulta que eu fui no otorrino que eu fui durante o início da pandemia, né? Comecei a sentir uma otalgia. Enfim, acho que ver se tinha alguma coisa, alguma relação, Covid, não sei, tava tudo muito no, no início. E aí eu fui e marquei. Como era, enfim, era uma situação que eu acabei indo pelo plano de saúde. E a minha consulta demorou seis minutos. Demorou. Eu fui muito bem atendido, do ponto de vista da, da, da educação do médico, nesses seis minutos. Mas eu saí e, e, e nem cheguei a fazer uso da medicação, né? Na verdade, nem me, nem me apresentei como médico nem nada, mas. É, tamanha a, a condução da consulta de forma tão racional, do tipo o que que você tem, tá, vamos examinar tá, o que você tem? isso, tome isso todo o processo de dúvidas que eu tinha em relação à situação não foi não foi sanado, não foi atendido não houve nenhum tipo de preocupação em criar todo esse ambiente, esse vínculo e isso fez com que eu saísse da consulta e basicamente ignorasse grande parte das orientações e imagina o quanto que isso não acontece com outros colegas em outras áreas enfim, e o quanto que esses pacientes nunca voltam e quando isso acontece, isso é replicado no Atendimento particular. Enquanto aquele, um objetivo, a, aquele paciente que fala que, que um vai objetivo, pensar e não volta. É, existe um objetivo maior do que diagnóstico e tratamento numa consulta, é o objetivo da criação do. forma você essa consulta, a gente vai discutir um pouco na, na aula de amanhã, que é, podem te ajudar a construir esse vínculo de uma forma mais efetiva, né mais rápida, assim precisar ah não, quer dizer que tu tá dizendo que eu tenho que passar um tempo passo conversando com o paciente sobre a vida dele, para poder criar esse vínculo. não, existem formas, perguntas simples que você pode utilizar, técnicas, toque, enfim, tem uma série de coisas que você pode utilizar que já pode te ajudar a criar esse vínculo. e a correta a utilização do pós-consulta que é um dos grandes pontos do nosso método que defende bastante que você aproveite esse momento para criar a conexão você aumentar o seu relacionamento com o paciente de você estimular o seu paciente a de fato seguir as suas recomendações né? toda vez que você é monitorado, você tende a seguir mais, a gente traz, né, amanhã a gente vai discutir bastante sobre isso, mas a gente traz sim o exemplo do personal trainer, porque que as pessoas investem ali três a cinco vezes mais do que elas pagam numa academia para ter um acompanhamento de perto do um personal trainer, muitas das vezes para que esse acompanhamento mais de perto, de fato garanta que ela vai seguir os exercícios na academia, né, conseguir ter a constância ali, consistência na academia, nos treinos, porque uma pessoa estando em cima ali, monitorando tende a aumentar a possibilidade dela, de fato, aderir aquele hábito, né, aquilo como hábito, então é a mesma coisa, a gente traz esse princípio, esse conceito para a medicina. O médico se tornar ali um personal doctor. doctor. Personal, enfim, fazer um telemonitoramento no pós-consulta. Então, a gente vai discutir um pouco dessas técnicas, dessas ferramentas de pós-consulta que você pode fazer para criar um pouco mais de relacionamento com o seu paciente e ajudá-lo a ter mais resultado. Uma vez que o paciente percebe isso, não só durante a consulta, mas no pós-consulta, isso tende... A criar muito mais fidelização. Então, quando você junta tudo isso, captação, tratamento, fidelização, isso é, é a chave, né, o tripé que nós atendemos para o médico trilhar de um caminho do atendimento parcial. E esse tripé, não é construído, essas três bases aí não são construídas só o Instagram, só com uma clínica bonita, só você tratando, sendo educado com o seu paciente, existe um algo a mais que é importante você fazer. E esse algo a mais é justamente o core aqui do nosso processo. Beleza?
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos